0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 70, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y algún día espero también Apple Podcast, Dios Mediante, y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Ya sabéis que ambos estamos en Twitter para soltar nuestras cuñadeces. Aquí el caballero es arroba Sillon Ball y yo soy arroba WVistuer. A ver, vamos por faena que hoy también va a ser un poco un programa express Porque, bueno, eso que dicen de lo bueno si breve dos veces bueno Lo cual me parece una chuminada de dicho, pero ahí queda Primer tema de la tarde, venga, al lío um, Tú has dicho, hay una mayoría que defiende que John Gruden está haciendo un buen trabajo Punto También hay una mayoría a la que le gusta el reggaetón ¿Qué pasa? ¿No tiene suficiente con encabritar a las fanbase de equipos en NFL española que ahora también quieres ponernos en contra a los fans de ciertos géneros musicales? ¿Es eso?
1: Yo para mí no hace falta decir nada más.
0: <risa> Hombre, a ver, el programa es, espero quizá no tanto, ¿no?
1: Hombre, pero vamos a ver. Es que pérate, tener pérate, una competencia. Pérate, pérate,
0: lo voy a hacer en plan bien, como los programas buenos. Esta semana los Raiders se enfrentaban a los uh, Jets en un duelo que la verdad es que parecía, o sea, era atractivo a priori porque eh, de los Jets está perdón, de los Raiders se está hablando mucho este año y de los Jets son un equipo que no sabes muy bien qué esperar porque están ahí como en reconstrucción, en, 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 de capa caída, pero no, pero van nada más, pero no sabes entonces el partido a priori se presentaba muy interesante y fue un paseo, por qué no decirlo para los Jets, a Oakland Raiders 3, New York Jets 34 y a colación de eso y ya estas semanas anteriores se ha venido comentando en Twitter el buen trabajo que estaba haciendo John Gruden. Esto hay mucha gente que lo dice, no sin sorpresa. Yo, el primero, la verdad. Tú el otro día dijiste algo que fue algo así como que cuando vienes de la mierda absoluta, eh, lo que no es tanto mierda te puede parecer bueno. ¿Era algo así, traducido? ¿Lo he dicho bien? Más o menos, es ni siquiera es el caso. A ver, hater de cabecera nuestro. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué no te gusta? Venga, ¿qué no te gusta? ¡Hala! ¡Abuelo! Vamos a vamos a contar una historia. Uh.
1: Sicilia, 1900... No, bueno, vamos, vamos a ponernos tanto para atrás. Eh... Oakland, 2017 o 2016. Un equipo entrenado por Jack del Río con car de quarterback y otra serie de jóvenes jugadores queda da 12-4. 12-4, que no es que quedara 8-8, queda 12-4, y de cara al año siguiente despierta gran cantidad de expectativas que no se cumplen, porque un equipo, insisto, entrenado por Jack del Río, que como todo el mundo sabe, es como Belichick pero mejor, queda
0: 6-10. Ojo, está siendo sarcástico. Eso. No, luego, luego lo digo porque luego la gente pasa lo que pasa y nos vienen a buscar a casa… Con, eh, con antorchas, como en las películas antiguas de miedo.
1: En ese momento, en ese momento, como la plantilla es buena y el problema es que Jack del Río es como Belichick, pero mejor, deciden prescindir de Jack del Río y encomendarle el equipo a un señor como John Gruden que, por motivos que escapan a mi conocimiento, tiene prestigio. Bien, hasta aquí todo correcto. Entonces, ¿qué hace Gruden? Coge esa plantilla, que era una muy buena plantilla, que no estaba sacando a, a la que no estaba sacando partido Jack del Río, y entonces automáticamente se pone a vetarlo con esa plantilla, porque era una muy buena plantilla y Gruden es muy buen entrenador. Fin.
0: ¿Y la moraleja de la historia está en...?
1: La moraleja de la historia está en que eso no es lo que ha pasado. Ah. La moraleja de la historia está en que cuando entra Gruden, coge esa plantilla que se suponía que era una buena plantilla y se pone a demolerla entera.
0: No sé por qué lo dices.
1: A demolerla entera. Y pasa un año.
0: No sé por qué lo dices. Ni que hubiese y... quitado de encima a su mejor pass rusher y a uno de los mejores de la liga para dos días después decir en la prensa que necesitaban un pass rusher. Que hay que ser y tonto.
1: Cosas, y cosas de esas. Y dos años después sigue montando la misma con 17.000 eh, picks de primera ronda, de los cuales, por cierto, tampoco con los cuales, por cierto, tampoco ha acertado demasiado. Hizo cosas como seleccionar un running back, la madre lo trajo. Y te encuentras que dos años después, los riders están 6-5. Después de haber demolido todo. Tres años después de que aquel equipo prometiera la de Dios quedando 12-4, y que solo le faltaba mmm, el entrenador.
0: Oiga, abuelo, no, no diga Raiders, diga Raiders, que supuso un programa de nivel.
1: Yo llevo diciendo Raiders desde que esa palabra se utilizaba para describir a Indiana Jones. No fastidiemos. Ya,
0: empezamos con los referentes viejunos.
1: Eh, joder, Indiana Jones, fíjate que referente viejuno y oscuro es Indiana Jones.
0: Hubiera... Vie no es...
1: Ya anda, tira. En, cual, en cualquier caso, vamos a. Vamos a. Vamos a girar un poco la historia y pensar que estamos hablando de otro equipo. Vamos a tomar, por ejemplo, a, a los Browns actuales.
0: <risa> sabía, ¿Sabía que ibas a hacer los Browns antes de que dijeras los Browns?
1: Vale. Entonces, eh, ¿qué sabemos o qué pensamos de la plantilla de los Browns? Pensamos que la plantilla de los Browns le chorrea talento por todas partes pero que el cocinillas de entrenador es el eslabón débil y es flojete. ¿no?
0: Lo del eslabón bueno. débil es muy amable.
1: Digamos que podría ser un poco el consenso. Entonces, imaginemos que los Browns este año mmm, se cargan a, a Kitchens y ponen al Harbaugh Tonto, por decir un nombre cualquiera.
0: Que está sonando mucho y en Cleveland podría ser la risión. Porque además se enfrentaría dos veces al año a su hermano, que como ya hemos dicho muchas veces, es el hardback listo.
1: Entonces, y nos encontramos, según entra, el hardback tonto, traspasa media plantilla, esta media plantilla que estamos diciendo que tiene talento, se carga media plantilla, da mil vueltas, hace esto, hace lo otro, y dentro de dos años está, no sé, 9-7 pues lo que habrá demostrado es que es el Harbaugh tonto. ¿Por qué cojones se hace esto Gruden y estamos diciendo ¡Ah, oh, qué bueno es Gruden! O sea, ¿qué que, que estamos? ¿Que nos hemos escapado de, de, de Finding Nemo? ¿Que no, no tenemos memoria?
0: ¿Cómo, puedes, cómo, ¿Cómo es posible que digas Riders y luego diga, digas Finding Nemo? A ver.
1: Yo, pues, pues por lo mismo que... Por la costumbre, por lo mismo que... Que mi madre dice James Bond. O sea, hay cosas que <risa> cuando, cuando uno se acostumbra, se acostumbra. ¿Ah? ¿Eh? Y entonces, en, o sea, eh, tenemos a la gente que está hablando de los Raiders con un problema pero, pero, pero fuerte, o sea, va a tener que empezar a tatuarse la gente lo que son los dos últimos años para, para solventar esa falta de memoria a corto plazo que parece que tienen, o sea, ¿se van, a, se van a poner, en lugar de Remember Sammy Yankees se van a poner a tatuar Remember Jack del Río, o cómo va esto
0: a ver, intentando aportar un poco de seriedad por mi parte, no digo que tú no digas cosas serias. Um, el tema está que ahora mismo eh, los Oakland Raiders están con un 6-5, están segundos de su división de la FC Oeste. No creo, bueno, la verdad es que iba a decir no creo que se metan en playoff, pero oye, uno nunca sabe.
1: No, no, puede, puede pasar, puede pasar perfectamente además. Puede pasar, ¿Puede
0: puede pasar eh, y el tema está en que es bastante posible que eso les... Uh, les castigue con una cosa de la que tú has hablado muchas veces, que es la, la eterna mediocridad ¿qué es eso? pues muy básicamente, muy es muy fácil explicado, es que tienes un equipo que no es suficientemente malo como para acceder por ejemplo a un top 5 del draft top 10, que todo el mundo por consenso eh, tiene más o menos claro que en principio no sé, que la cagues mucho, son los picks en plan generational talent que te cambian una posición, incluso una, una unidad entera y al mismo tiempo, no eres suficientemente bueno como para aspirar a. Entonces, claro, tal y como están las cosas, ya digo, voy a mirar el calendario que tienen los Raiders qué les queda, porque la verdad es que no lo tengo controlado, pero depende del calendario, no me extraería nada que acaben eso, 8-8 o algo parecido.
1: No, 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 y más arriba. Pero si es que no hay que mirar siquiera el calendario que les viene delante.
0: Hombre, es que para esta, saber si van esta... a ganar o perder lo que queda, sí, ¿no?
1: Hombre, sí, pero vamos a ver. Te quiero decir, antes de mirar el calendario hacia adelante yo miraría el calendario de atrás. O sea, estamos diciendo ¡oh los Raiders, qué buen trabajo! Tío, tío, o sea, piensa de dónde vienen, que no era un equipo de estos que de, de 214, hace dos años, no, piensa que, piensa de dónde vienen, y piensa que este año, para tirar con al bueno, han ganado a redoble los broncos. Los Colts, los Bears, los Lions, los Chargers y los Bengals. O sea, ¿qué me está diciendo? Les ha faltado ganar solamente al equipo que juega contra los Globetrotters.
0: <risa> ¿Qué eran los, los Nationals? Era?
1: Washington, Washington Generals.
0: Eso, Generals. Um, yeah. A ver, lo que les queda. Ahora mismo, te digo, están 6-5. Les queda Kansas City la semana que viene, que en principio yo lo contó como derrota. 6-6. Tennessee, para mí derrota... 6-7, Jacksonville, vamos a decir Victoria, 7-7, Chargers, Victoria, 8-7 y Denver, Victoria, ¿no?
1: Bueno, sí. No, nueve, es que yo... Vamos,
0: pues eso, 9-7, 8-8, pues eso, van a estar pues... justo, justo en, como decía Axel, el 8-8-ismo, ese, ese, ese arte que hizo suyo Jeff Fisher en su día y que, como decía ahora, les condena a la mediocridad absoluta.
1: A ver, no me sorprendería nada que con este calendario acabaran 16, ¿eh? También te lo digo.
0: Hombre, la victoria contra Kansas City... Bueno, si se ponen a correr como posesos, nah, que pero... los otros son incapaces de parar a nadie y no dejan a Mahomes entrar en el campo, lo cual ya lo han hecho varios equipos este año, pues no sé yo. Tennessee está muy enchufado últimamente, no sé qué les han dado, pero curiosamente jugando con Tannen, quien toca de los huevos.
1: Pues, pues un calendario de mierda es lo que le ha enchufado a, a los Titans, básicamente.
0: <ríe> a Jacksonville, la verdad es que no sé qué esperar de ellos, porque esta semana esperaba que con el retorno de Falls fuesen a menos competitivos, iba a ser que no. Chargers, tampoco sé qué esperar de ellos, porque con los rumores que ya comentamos la semana pasada de que ese Phillips Rivers adiós, para lo que me quede en el convento, me cago dentro, etc. Y broncos, hombre, en principio broncos tendrían que ganar. Pues, pues no lo sé tampoco, así que la verdad es que no sé. Tan, pu tan, tan buen puto pueden quedar, eh, eh, yo qué sé, les quedan 5, ¿no? Pues 6-10, perder los 5 que les quedan. Como casi, casi te diría ganar todos los que les quedan. Mira tú.
1: Sí, a eso me refiero. O sea, es, eh, juegan, les quedan quitando el partido de los chips, que los chips no tienen defensa, pero ataque tienen les quedan todo partidos contra equipos mediocres, ganables.
0: Oye, hablando, hablando de referencias viajunas, ¿tus padres cuando aprobabas según qué asignaturas no te decían eso de que son las Marías? No. En tu casa no se decía eso. No sé si es algo que se dice en Cataluña. Cuando tú, lo típico, ¿no? Llevabas con las notas y llevabas siete suspensos y de, tú decías, he eh, aprobado, yo qué sé, gimnasia. Y te decían, ah, eso es una María, eso no cuenta. Eso aquí se dice mucho. Pues un poco son las Marías, ¿eh?
1: Dos, dos cosas tengo que comentar Una Saludos eh, María Almuzar, Que nos escucha un, habitualmente Una No he llegado a casa Con siete suspensos en mi vida Y dos No me creo que oh. tú Hayas sido de los que Solamente proban una Y fuera a la gimnasia
0: eh, No, gimnasia no Pero música sí <risa>
1: Eso me lo creo aún menos eh, Hombre teniendo,
0: teniendo en cuenta que toco otros instrumentos Y en un momento de mi vida me planteé ser músico profesional pues, pues sí, pues música la probé Pero vamos, con la chorra en la mano Pero el resto, bueno, yo he llegado a suspender seis y siete y 8 como un campeón Las cosas en esta vida se hacen bien O no se hacen
1: A ver, que esto no es algo de lo que presumir Ah, ¿no? Hombre, que no ah. No, haga, no hagamos elogio de la estupidez, que es algo que se hace mucho en España y está muy, muy mal. Pero bueno, pasemos a lo pasemos a lo siguiente. Continuemos ah, con no, el, el tema.
0: ¿De los Raiders o más cosas?
1: No, el tema de los Raiders. De los
0: Jets ya veo que no quieres decir nada, ¿no?
1: ¿De los Jets? ¿Qué quieres decir de los Jets? <risa> los, los Jets son un equipo de mierda que han ganado 34-3 a los Raiders. Yo creo que esto contextualiza mucho muchas cosas.
0: A mí me sale mal por Sam Darnold.
1: Me sabe mal, me mal me porque,
0: me... porque creo que es un tipo que tiene talento, que está todavía mucho por pulir y que no está ni en el equipo, ni en el mercado, ni con el staff que le puede hacer uh, pulir esos defectos y hacer sacar todo el talento que tiene. Porque ya hemos este dicho muchas mal. veces lo que creemos de... ¿Cómo le llamas tú a Adam Gates? A, 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 Julio, a Julio, Julio Alberto. Julio Alberto, sí. Que no me lo el, creo. Si,
1: además, si además el problema de los Jets es que ahora Julio Alberto gane un par de partiditos más y piensa en los Jets ah, Bueno, pues tampoco le he hecho tan mal claro, Vamos a claro, darle un añito más claro No claro. vamos a, no a despedirle eso después de un año en un proyecto No vamos a echarle <risa> Houston
0: Pero, <risa> um... Houston
1: Hay <risa> que tos claro, Entonces ahí Pero tiene toda la pinta este, este ha sido un partido maravilloso Te has perdido contra esos Jets y te dicen, no, pero es que está creando está creando Gruden una identidad en el equipo. ¿Qué identidad? ¿Qué, qué, qué está haciendo? No, pero es que, es que antes no jugaban a nada. Espera. Cuando dices antes no jugaban a nada, era en, en el año anterior, ya con Gruden. O sea, y ahora siguen jugando a nada, pero, pero mejor, ¿o cómo va esto?
0: A mí lo que me chifla es el hecho de la noticia que salió ya hace unos meses, y que además no es un rumor, es cierta, que Derek Carr y John Gruden se han comprado casa ya en Las Vegas para cuando vayan para allá, que les queda nada, el uno al lado del otro.
1: Eso, Eso es,
0: no. es, 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 es maravilloso. Porque además es que esa es otra. Los rumores de que el equipo igual presidente de Carr siguen sonando. Sí que es verdad que no tanto con la intensidad quizá de hace unos meses, pero yo hace nada, hace una semana incluso incluso un poco menos, leí algún artículo de estos de... Mmm, ¿Los Raiders deberían plantearse o se están planteando o nah, dicen los rumores nah, que...?
1: Cho chorradas. Nah, chorradas Bueno, pues bueno, no, cosas más raras no, hemos pero,
0: visto en esta liga.
1: No, pero, pero chorradas por la situación. O sea, es un poco lo que comentábamos de, de los Rams la semana pasada. Chorradas por... ¿Y, y qué haces? ¿Con quién sustituyes a Carr? ¿Qué, de, qué ¿De qué me estás hablando?
0: No, pero ya sabes que... Uh... Que uh, Gruden tiene poder absoluto en esa organización, tiene la etiqueta de quarterback guru, viene un draft cargado de, de quarterbacks jóvenes, no me extrañaría para no nada, no me extrañaría no para nada. Sí. Digo que no me extrañaría para nada que viendo sí. lo que ha hecho ya facture a car alguna banda al lado de a, 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 a cambio de a, yo qué sé dos segundas y venga el draft. Y drafté un quarterback. ¿A ti este, este escenario que estoy diciendo te suena a locura absoluta? ¿No eres capaz de visualizarlo con John Gruden a los mandos?
1: No, y te voy a decir por qué. A ver. Por, porque estás haciendo un año en el que vas a quedar de 8-8 para arriba, sin ganar a nadie, pero vas a quedar 8-8. Lo que te va a plantea, a plantar escogiendo en el draft en la posición.
0: Pero estos no tenían un montón de picks de primera ronda.
1: 18. Sí, tienen el suyo y tienen otro y entonces van a, vas a llegar al vas a llegar al draft, a un draft que está petado de quarterbacks este año y le vas a decir a... no sé... Pongamos que le dices a los Dolphins te doy mi pick número 16 y el pick de Chicago, que pongamos que es el, el 14, a cambio de tu número 2. Y entonces... Eh, te van a contestar Quiero esos dos Más el del año siguiente Más el de dentro de tres años Que no me estás dando el quinto y el octavo Me estás dando el 14 y el 18 ¿Eh? ¿Espabilado? ¿Listo? ¿Que eres un listo? Ese es el tema Entonces Si que, si Raiders pueden hacer un movimiento Por un quarterback de primer nivel En el número 10 del draft Eso es creíble pero en ese número 10 del draft mmm, solamente hay, una, hay un boleto de lotería y ojo a esta ojo a esta posibilidad. Y es que de repente todo el mundo se dé un golpe en la cabeza y para esas alturas, pasado el número 10, aparezca por ahí Togo Bailoa, o como se pronuncia exactamente.
0: Tua, que es más fácil.
1: Sí, pero es que me suena demasiado como a canción de los hermanos Hanson. Pero, ya, pero, bueno.
0: pero a mí me recuerda, uh, en el instituto yo iba uh, ya hace unos cuantos años, porque tengo una edad, eh, no había todavía el, el influjo de población asiática que hay en estos días en nuestro país, había muy poca gente de origen chino, y no llegó a mi... <risa> Llegó, llegó a mi instituto un, un chico que, era, que se había instalado aquí con la familia, que era chino Y el primer día lo típico, bueno, ¿cómo te llamas? Y el chico contesta su nombre en chino, que era impronunciable Y cuando vio el rostro de Ictus, de todos los que estábamos alrededor Dijo, llamadme Juan Tal cual, ¿eh? Tal cual, llamadme Juan Y todo el año se le llamó Juan, porque claro, su nombre en chino era impronunciable Y con Tua me pasa igual Tua, la, 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 la boa, Tua ya está, se acabó. Además, todo el mundo sabe de quién habla, porque no en es Oscar que se llame John, precisamente, es, ni Jack. Es, es, es tú
1: como, estás tú como para sobrevivir en la Euskadi profunda con los apellidos que hay por ahí. Dios. Pero... Sí, claro, claro porque
0: tú eres coreano, ¿verdad?
1: Eh, esa palabra en concreto en Euskadi tiene unas connotaciones muy curiosas y ya te hablaré de ella fuera de, fuera de micrófono.
0: Sí, que si no, la Audiencia Nacional nos chapa el garito. Oye, una cosa. Totalmente. Eh... Oye, una cosa, por cierto, eh, ahora, no, ahora no toca, como decía aquel, pero dentro de unas semanas o unos meses tendremos que hablar del tema Tua. Porque las tonterías que se están oyendo por el hecho de que se ha lesionado y de que de repente el mismo día de la lesión, de pic uno, está cayendo a. Yo he, he llegado a oír y leer que salga de primera ronda, lo cual me parece una soberana so, sopla pollez, pero hay un montón de equipos dando palmas con las orejas.
1: Sí, sobre todo es un tema... A ver, pero ya entrarán un poco en, en razón. Al final esto todo va a depender de, de la situación de la situación médica. Es decir, si si el chaval puede salir en el eh, a jugar y esto no tiene secuelas y tal y cual, y ya está. Es que como si te dicen, no, es que vas a estar un año sin... A mí me dicen, yo estoy drafteando con el número uno y me dicen, no, y el año que viene todavía no va a poder jugar contigo, va a estar un año más de recuperación y tal... Yo descorto el tampán, porque lo que digo es Ah, me estás diciendo que el año que viene, siguiente ¿Voy a volver a tener el número uno? Prácticamente
0: y encima, y encima no vas a crear Una cuerda controversia aunque quieras Porque claro, no si estás lesionado meter, te el rijo... Nadie te va a poder decir Es que tendrías que meter al novato ¿Cómo coño vas a meterlo sí, si sí que es lesionado?
1: Claro, claro eso. ¿Voy, a, voy a poder hacer tanking A muerte y nadie me va a poder echar la culpa, ni mirarme mal, ni ponerme el tonito condescendiente. No, de ¡Puta madre! Y encima,
0: el año siguiente, con el pick 1, pick 2 o pick 3, voy a poder escoger quizá un receptor de la hostia para que el chaval crezca junto al otro.
1: Bueno, vamos, es que, que vamos, es este manual. Y en cuanto a en cuanto a los riders, volviendo a los riders, es que sencillamente no tienen ese escenario posible. O sea, tienen o, o este cae por completo... Y se lo encuentran, o si no, con lo que dices, ¿tienen dos de picks de primera ronda? Sí, insisto, tienen dos picks reguleros de primera ronda, lo que les da para subir un poco, pero no para pero no para subirlo petando a, a hasta donde tienen que tendrían que subir para conseguir a, a un quarterback de estos que tienen más pedigree que, que el perro de un concurso.
0: Uh, insisto, que estamos hablando de un watif muy gordo, ¿eh? pero yo con estos Raiders con uh, John Gruden y Mayok a la cabeza, yo no descarto absolutamente nada. Pero nada.
1: Insisto, sí, pero, sí, pero es que no depende de ellos.
0: Es ¿Cómo, decir, ¿cómo que no?
1: Eh, no, porque tú eres un equipo top 3, te viene top 4, top 5, te vienen los Raiders, te dicen, eh, toma mis dos picks por, eh, y a cambio de mis dos picks a finales de. Eh, entre el 15 y el 20, eh, dame tu pick número 3 eso no depende de los riders, que lo que les contesten sea ¿Pero tú flipas? ¿Tú flipas? claro ¿Tú flipas? Porque... Nosotros, pensa... Nosotros pensábamos que el de los estupefacientes estaba en los Jets. ¿Qué me cuentas?
0: Claro, porque los equipos que suelen tener, eh, además de forma recurrente, pick 1, pick 3, pick 5, suelen ser equipos muy bien gestionados, ¿verdad? Mm,
1: suelen ser equipos muy bien gestionados, pero suelen ser equipos no tan imbéciles como para si estás en el pick 3 y necesitas un quarterback, traspasarle... Por, por esas dos elecciones. O sea, hay, hay un nivel en la... Hay un hay, límite. Hay, hay un, un límite límite el... <risa> el... de estupidez, ¿no? O sea, hay un límite de la estupidez humana realmente.
0: Pero, de todos modos, o sea, in ya... insisto, yo siento ser pesado y no estoy intentando generar polémica donde no la hay, pero con Gruden yo no descarto nada porque está zumbao. Sí. Y además, sí, es capaz, tranquila. Tú imagínate, tú imagínate, que eres, eres Miami. ¿Vale? Sí. Que no sí. estás convencido con lo de TUA porque no te aseguran que esté al 100%, bla 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 bla. Y te llama te llama Gruden y te dice, "Oye, mira, te cambio tu pick de primera ronda por car
1: No estás diciendo, no estás diciendo la palabra mágica. ¿Cuál? Hay una, hay una palabra mágica que es la única que puede abrir una puerta. La palabra mágica es Gettelman Ah.
0: ¿Llevábamos muchas semanas sin rajar de los Giants o son cosas mías?
1: No, pero es que no, ojo, no rajamos de los Giants, eh, rajamos de Gettelman.
0: Pero, no, pero a día de hoy es su manda más uh -huh. en cuanto a cuestiones deportivas, ¿no? Uh -huh. Entiendo.
1: Bueno, pues eh, la palabra mágica es Gettelman y, y que acepte traspasarte um, su pick, pongamos dos o tres o cuatro, porque él ya tiene a Daniel Jones a cambio de dos picks de Nifun Nifu y Nifu en primera ronda. Cuando he dicho la estupidez humana tiene límites, generalmente sí, pero Gettelman.
0: <risa> Asterisco, no tapie de página, Gettelman. Exactamente,
1: sí. <risa> es, exactamente.
0: Bueno, va, pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Pasemos. Que además hay, en, este, hay, el, en los dos que vienen hay, van de dos equipos que tienen mucha chicha. El primer tema, el segundo, mejor dicho, es... Uh, ojo cuidado que los Browns se meten en playoff. Los Cleveland Browns esta semana han derrotado con autoridad 41 a 24 a los Dolphins, lo cual mucho mérito no es que tenga. Pero mmm, tal y como están las cosas y tal y como está la FC, ahora mismo están 5-6 terceros de la FC Norte. Pittsburgh. Mmm, hay Pittsburgh, sí, Pittsburgh, no podemos saber qué esperar de ellos a día de hoy. O sea, no podemos. Imposible. Baltimore juega en otra liga, totalmente. Y Cincinnati son. <coughs> poco puteche, pero en mal.
1: Sí, pero el, el tema con los Browns, por contextualizar y por darnos cuenta, o sea, en la Fc se va a meter en playoff mínimo un equipo de mierda. Mínimo. Como segunda wild card. Más, si queremos llamar equipo de mierda también, a, al equipo que gane eh, la división del tuyo. Gracias, eh. La, bien, vale, pero un, un respeto eh
0: a los a campeones de a división
1: ¿a ti te parece que algún equipo de esa división eh, aunque la gane es un digno equipo de playoff que merece estar en playoff? LOL Pues eso, pues aparte de eso la segunda wildcard de la FC la se la va la va a conseguir un equipo de broma, de broma, así prácticamente y es un lo equipo triste, de broma
0: Perdona que te interrumpa, un, un, una anotación breve Lo triste en nuestro caso no es que seamos Un equipo de broma, es que tenemos Un staff de broma, porque creo sí, que Talento, aparte de la línea ofensiva Que no hay, el resto de posiciones Talento tenemos a Raudales.
1: Sí, bueno, pues ya sabes, eh, podéis hacer eh, El estilo riders Contratar a Jay Gruden Que desmantele todo el equipo Y cuando dentro de dos años volváis a estar Sobre el 6-6, alguien diga Oh, qué bien lo está
0: haciendo Hombre, hacerlo peor que O'Brien es complicado, ¿eh?
1: Sí, eso también es cierto. Eso también es cierto. Y mira cómo está. Pero bueno, volviendo a volviendo a los Browns y volviendo un poco a, a la clasificación de la de la AFC de cara de cara a playoff. O sea, tú miras mira la AFC.
0: Voy a voy a empezar a abrir los standings porque ya toca. Y si quieres los repaso muy rápido, ¿te parece?
1: Vale, si quieres, lo, lo comento muy muy... Vale. Porque tampoco quiero pegar un repaso muy gordo Pero pues, básicamente, como comentamos hace cierto tiempo eh, La FC iban a ent Entraban, fijo, Patriots Ravens eh, Chiefs como Chiefs como esto, como campeón de división Probablemente Texas ganará la otra Y los Bills sin ganar a nadie Que esto lo dijimos nosotros hace como seis meses Lo de los Bills se van a tener en playoffs sin ganar a nadie Va a ser acojonante Pues ahí están, 8 tres. Y luego queda... El... Hay,
0: hay, hay un grupo bastante grande de mediocridad absoluta, ¿eh?
1: Exactamente. O sea, Esos... Steelers,
0: Browns, Colts, Titans y Raiders ahora mismo tienen casi casi todos el mismo récord, que es 6-5, con lo cual no es un gran récord, pero no les borra matemáticamente de meterse en playoff.
1: No, para nada. Con el tema de que Steelers eh, bastante bien lo están haciendo para estar como están, que están hechos polvo... Eh, los Raiders, ya hemos dicho, que no han ganado a nadie y que tampoco tienen mucha panzaca adelante. estarán compitiendo. A los Colts se les han caído las ruedas, ¿no? porque es que al final lo que era un milagro es que estuvieran aguantando después de que una semana antes de empezar te quedaras sin el señor patata, con 28.000 lesiones y con todo, y Pazate estaba haciendo Frank Rage. O sea, estaba... Este sí que estaba montando el equipo Frankenstein. O, o Frankenstein. Pues era de mérito, pues que al final se le tenían que caer las ruedas y los Titans, que probablemente sea el equipo que mejor está cuajando, tiene el calendario un poquito más puñetero y entonces te encuentras con los Browns y te encuentras con los Browns que están 5 o 6 y dices, joder, no van a ganar todos los estos? ya, pero es que, es que en realidad solo les solo le llevan un partido y miras el calendario que le queda a los Browns ¿no? y dices, pues tienen un partido la semana que viene en Pittsburgh que como se les ocurra ganarlo, casi te diría que están dentro. ¿eh?
0: De todos modos, el partido de la semana que viene es en Pittsburgh o es en Cleveland?
1: Es en Pittsburgh, es en Pittsburgh que van a ir a buscarles claro. como si fuera esto West Side Story con, con cuchillos y cadenas, los de, los de Steelers. Lo que pasa es que en Steelers ahora mismo el nivel de talento es... Limitado limitado. O sea, es el mejor año de entrenador de Tomlin con mucha diferencia precisamente porque está teniendo que entrenar.
0: No, lo digo no, porque, sí. a ver, eh, ambos equipos primero salen a todo porque se están jugando los playoffs. Segundo, es una rivalidad divisional histórica y tercero, después de lo que pasó hace nada, hace dos semanas fue, una, ¿no?
1: De que, dos semanas, sí.
0: Que se dieron mucho amor. Eh, es bastante posible que sea un partido, yo creo que en este tipo de situaciones... El veterano siempre tiene un poco más de ventaja a priori. porque ¿Pero quién es el,
1: pero, 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 ¿quién es el veterano?
0: Hombre, no me jodas.
1: ¿Pittsburgh? No, no, largo. Es... no, no qui... ¿estás seguro? Yo. ¿Todo miro la, plantilla de... ¿todo miro la plantilla de Steelers. No,
0: no, no tanto por plantilla, sino por organización, por historia, por el pero, peso, pero, el peso pero, del escenario. Pero... No es lo mismo jugar en Cleveland en este partido que jugarlo en Pittsburgh, ¿eh?
1: No, no, si sí, el único. Sí, pero el único veterano que hay aquí es Tomlin. Realmente. O sea, quiero decir, al final eh, los otros no juegan, ni entrenan ni nada. Y en un lado están cocinitas, pero al final son los niños de cuarto A contra los niños de cuarto B. Y el único que, que ha estado jugando semana mandangas de estas ha sido Tomlin. Pero por talento, tiene mucho más talento Browns, tiene mucho más total. Bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, supongamos que ganan Browns. A Browns después les quedan los dos partidos contra Bengals. LOL. Eh, eh, contra Cardinals No tan LOL Y en casa contra Ravens La anteúltima jornada Que habrá que ver lo que Se está jugando Ravens Y qué le apetece hacer
0: Ah, contra Además, Ravens, Ravens Perdona, por un momento mi cerebro había procesado Raiders, Ravens No, no,
1: Ravens, Ravens Más teniendo en cuenta que el primer partido En Baltimore lo ganaron los Browns pero ya de entrada tenemos aquí dos partiditos contra Bengals que suben automáticamente al casillo de victorias. O sea, los Browns están en siete victorias eh, de salida. Y les queda el partido de Steelers, el de Cardinals y el de Ravens. Si ganan el de Steelers es que están casi dentro ya. Y si gana el de Steelers y el de Cardinals, ni te cuento, y casi casi si solo ganan el de Cardinals.
0: Lo peor, es que lo, la... lo peor de esto es que si gana el partido de Steelers y se acaban metiendo en playoff, lo cual como ahora estás contando es mucho más que posible, ah, tendremos que aguantar la turra de unos aficionados a un equipo que han tenido un año bastante mediocre, siendo amables, sumado a momentos puntuales de patetismo extremo, y encima sacarán pecho. ¡Es que estamos en playoff!
1: A ver. No, si el, si el, problema, el problema no es para nosotros. El problema es para ellos que digan, ¡guau! Pues a lo mejor no tenemos que prescindir de Freddy Kitchens, que nos ha metido en playoff. Sí, sí. Ese es el, pro, ¿Qué ese es lo, el problema.
0: Que se lo queden. No hay problema.
1: Ese, es el, ese sería el problema de, de los Rons. Pero es que es un escenario tan, tan. Tan factible, o sea, pero que tan factible, porque antes antes comentábamos el tema de los Titans, que los Titans realmente tampoco es que hayan hayan ganado a nadie, pero dan la sensación de que poco a poco van cuajando, y, y hombre, en realidad los Titans sí que han ganado a gente, pero son los que más a alguien han ganado, ¿no?
0: Por sí, cierto, de los Titans habrá que hacer una un día de estos que tengamos un poco más de tiempo Una mención aparte porque parece que han recuperado para la causa tan en ¿eh?
1: Eso habrá que mirarlo con tiempo A ver, cuando, termina, cuando termine
0: la temporada y en función de lo que haga hecho los partidos que quedan Pero yo esta semana le vi jugar y sí que es verdad que delante tiene un equipo que, por tus míos, los Jaguars Pero oye, mmm, bien, ¿eh?
1: Retratadísimo está quedando Julio Alberto Adam Gates. Que lo ha tenido años en Miami Para mí retratadísimo
0: Pero a ver, es que Adam Gates ya hemos dicho aquí muchas veces lo que es Es un tipo que vivió del cuento De tener a un Peyton Que el primer año aún se aguantaba Y claro, cuando tienes de tu coreback Tienes a un Hall of Famer Y a uno de los mejores de la posición De los últimos 30 años Coño, hasta yo parecería bueno y lo que no acabo de entender es cómo hay gerencias en la NFL y front office que no son capaces de leer eso y de ver eso y de ver por qué es un señor que ha conseguido X victorias con esos broncos y de, de, de ponerle en ese pedestal cuando no se lo merecen ni muchísimo menos. Y además es que en Miami ya demostró que el puesto de head coach le va grande. Ya no entro en el tema de, de, de talento ofensivo, que yo personalmente creo que tampoco tiene ninguno, pero el puesto de head coach le va inmenso. Y encima, encima, se lo petan de Miami y no se te ocurre nada más que contratarle otra vez como head coach en un sitio como Nueva York. No sé, no sé. Lo, lo de Adam Gates es una de esas historias que dices, no entiendo nada.
1: Sí, o sea, es que aparte de su trayectoria vital, incluso geográfica, o sea, esto de... De... y ahora salgo de Miami y acabo es que es que casi parece la trayectoria vital de, de Carlito Brigante, ¿sabes? O sea, es 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 todo, es todo un cachondeo, ¿no? Pero bueno. Eh, comentábamos el tema de los Titans, los Titans están 6-5 y les queda el partido un partido en casa de los Colts en Indianapolis. Les queda el partido con los Raiders eh, en donde quiera que estén jugando los Raiders esta semana le quedan los dos partidos de los Texans y el partido de los Saints. Y tiene un partido de ventaja con respecto a con respecto a Browns y un partido de desventaja con respecto a Texans que ojo, que tiene que jugar los dos partidos contra Texans. Los dos. Entonces, lo lógico por nivel de juego sería que esa segunda wild card sería de los Titans. Pero comparas este, este calendario con el calendario de los Browns y este es puntil más complicado de té. No es que sea imposible, pero es puntil más complicado de té.
0: También es verdad que los Titans, eh, yo cuando ficharon a Brable como head coach no lo, no lo entendí y para mí era un error. Pero creo que es un equipo que está bastante bien entrenado. Uh, están haciendo cosas muy, muy básicas Mucho juego de carrera Derrick, Derrick Henry esta semana se la sacó bastante uh, Una defensa que está bastante bien Y por ejemplo de los partidos contra Houston Lo que me preocupa es que el pass rush Cualquier pass rush de un equipo medianamente decente Contra nuestra línea ofensiva uh, vamos Se puede merendar a nuestro quarterback Y además Brable viene de Houston y conoce un poco la forma de funcionar de O'Brien. Y a mí eso me preocupa.
1: Y yo el tema, de, el tema de los Titans es que les veo tan, tan, tan el retrato exacto del equipo que se ancla permanentemente al 9-7, que no te lleva a ninguna parte. Que sería casi la prueba de la defensa para decir ¿realmente quieres ser esto? Y dices, no, es que estoy ganando. sí. 9-7. Y el año que viene, 9-7. Y el año siguiente, 9-7. Y el siguiente, 9-7. Pero, Total, pero para nada.
0: ¿es a lo que aspiras cuando contratas a un head coach como Breville? Ya sabes lo que opino de los head coaches de background, de background defensivo. Lo he dicho mil veces.
1: Bueno, no tiene por qué. Nah. tú puedes contratar En la, un en head la
0: NFL coach. moderna, a no ser que tengas un staff ofensivo increíblemente capaz y un coordinador ofensivo muy capaz que si es tan bueno te va a durar uno o dos años máximo, eh, no vas a ninguna parte. Y aquí tienes otra prueba.
1: Pues sí, exactamente igual que si contratas un head coach ofensivo y pones a un Capers de, de coordinador defensivo. O sea, al final estos son estos son dos lados. Nadie gana una Super Bowl tirando solamente de un lado. O sea, los Ravens necesitaron que a Flaco le viniera a ver Dios en un momento dado. O sea, el único ejemplo que tenemos últimamente más o menos de esto son los broncos que ganaron la Super Bowl con el cadáver de Peyton Manning.
0: Dios Morgan Freeman o Dios Alanis Morissette.
1: Si tenemos que escoger, sería Dios mismo,
0: Me parece bien. ¿Pasamos al último tema?
1: Mm, pasemos al último tema.
0: Creo que este también es de estos que te gustan a ti, crípticos, complicado de, de entender. ¿No se puede tanquear peor que los Dolphins?
1: Esto, esto es algo que teníamos pendiente de yo desde hace bastante tiempo. Que, pero es que cada semana liaban alguna nueva y, y... Y es esto, de hecho, antes de empezar la temporada, comentamos, ¿eh? tenemos que hablar de los Dolphins porque parece que van a hacer un proceso de tanque, lo están haciendo, están ejecutando, vemos lo que hacen. Bueno, ya hemos visto lo que han hecho, el ridículo. O sea, es, es impresionante. Es, es que no han entendido nada. Nada, o sea, es que esto es... Esto es como si alguien ha dicho vamos a hacer tanking, esto es como si el super dice vamos a hacer tanking y aparecen de repente Mortelo y Filemón jugando al Panther General a bordo de un tanque. Y dicen Merluz, ustedes eh? dije tanking, no que me hicieran fuera a comprar un tanque. pues es, es, es que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo.
0: Pero si no están haciendo tanking que sale su head coach cada semana a decir que son equipo que compite mucho y muy duro porque respetan mucho este juego y bla 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 y sobre sobrapolleces varios. Que a
1: Antonio Flores de Galé que se ponga a cantar eh, pongamos que hablo de Miami vamos vamos, vamos a ver pues es que es que es, es que es catastrófico vamos a ver, el, de entrada la base de la cosa está del tanking es yo me quito de encima jugadores veteranos que no van a estar en mi equipo cuando los jugadores nuevos y jóvenes alcance su plenitud y a cambio de esos que están ahora en, en su mejor momento, consigo picks de draft para renovar el equipo me quito veteranos para meter, eh, de buen nivel para meter jóvenes y a quitarme de hecho veteranos, pierdo más y mis jóvenes son mejores. ¿Qué cojones haces mandando a Fitzpatrick a a Steelers? ¿Qué cojones haces mandando a Larry Levitunzil a, a a Texans? No, pues que me han pagado mucho a ver, imbécil o sea, lo que te han pagado es lo que tú esperas gastar para conseguir, si tienes suerte, un jugador del nivel de estos o sea, estos son los buenos estos son los mimbres de tu futuro estos son con los que te tienes que quedar tienes que traspasar a los otros ya, pues que entonces por eso me paga menos pues da igual con esto. te tienes que quedar con los buenos y jóvenes
0: ojo ojo que ¿Es? ahora mismo Miami tiene el número 4 del draft eh. es que esa es otra <ríe> es que ahora mismo ¿Es que tiene eso? el número 4 y como, como quiera por ejemplo a, a lo que lleva meses sonando quiere tua y por lo que sea los informes médicos son positivos y tal y cual y hace una, lo hemos visto mil veces hace una combine de la hostia un proday cojonudo y de repente todos se enamoran de él al pick 4 igual no te llega ¿eh?
1: No, no. Es que, no te llega, es que esa es otra es que, esto, es que esto no hay ni por dónde cogerlo Es que te quitas Te quitas A los buenos jugadores jóvenes Que tendrías que quedarte A cambio consigues unos picks de draft Que vas a gastar en conseguir jugadores De sorpresa, el nivel de esos que te acabas de quitar Fabuloso, estupendo Tú eres idiota
0: No, no, no pero no lo entiendes Es por la cultura de vestuario Y esas mierdas es pues que precisamente
1: con, 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 te conviertes tu franquicia en la risa. Conviertes tu franquicia en el cachondeo y la risión. Todo el mundo se descojona de ti. Todo el mundo. Pierde los partidos por 800 puntos. Que parece que estás jugando al baloncesto. Das pena. Parece que estás haciendo las cosas mal a propósito y luego encima cinco y ganas dos partidos. De churro.
0: Pero estaban muy contentos después de la primera victoria.
1: A ver, yo puedo entender, yo puedo llegar a entender que quieras ganar un partido para no pasar a la historia. Y digas, bueno, he ganado uno. Venga, va, te lo compro. Pero ya cuando llegarás el segundo a los Jets, eso ya es... O, o a los Colts... Es, es, es poesía, es... es estás ¿Qué estás haciendo?
0: Es la, o sea, la, es la estupidez no, no, no. humana tiene límites Esterisco ver Nota a pie de página
1: ¿Pero qué estás haciendo? o sea Es que es, es esto o sea, Has convertido tu franquicia en una broma Has dado pena eh, Tu entrenador transmite todas las sensaciones De no saber entrenar Te estás quitando a los jugadores jóvenes A cambio de picks del draft Con los que seleccionarás jugadores Semejantes a, semejantes a este
0: Si tienes suerte
1: Si tienes suerte
0: Ya, yeah. pero bueno, además es que eh, Bengals ahora mismo apunta a número uno del draft, a, vamos, clarísimo, 0-11. No tiene pinta de que sean capaces de ganarle ni a los Argonauts de la CFL. Y su head coach eh, es otro de estos que tienen, no sé muy bien por qué, fama de gurú ofensivo. Taylor Andy Dalton, perdón. Andy Dalton tiene pie y medio fuera de Cincinnati. Y lo suyo, vamos, yo creo que podríamos jugarnos algo y no, y, no, y no nos equivocaríamos mucho, es el que el hecho de que Cincinnati irá por un quarterback. Irá por un quarterback en este draft y cuanto más de relumbrón mejor para intentar ilusionar un poquito con el proyecto. Entonces, eh, Redskins en principio tiene a su quarterback de futuro, al menos a día de hoy. Uh, Giants también. Y Dolphins está ahora mismo en el número 4. Y bueno veremos qué le llega pero es lo que decíamos ahora si lo que quería desde el principio era Tua y por eso intento apestar que tampoco sabe hacer eso y tal igual Tua no le llega porque se lleva a Cincinnati
1: ese es el tema bueno. y al final ¿todo, todo para qué pues es que no es que no somos nada
0: <risa> coño y eso ha he venido ahora
1: es que no somos nada es que hasta para ser malo hay que saber es, que es así. o sea, Hasta para ser malo hay que saber. E insisto en, en el ejemplo de los cardinals. ¿Te acuerdas que te dije yo hace un par de meses? Y ahora lo van a perder todo porque lo tienen que perder todo. Y lo están perdiendo todo, pero nadie está diciendo... ¡Wow! que se han convertido en, en una broma los Cardinals.
0: Hombre, los Cardinals ahora mismo tienen el pick 8, en principio ya tienen a su cuerda, con lo cual viene un draft repleto de quarterbacks, y no es su business, con lo cual ese pick 8 podrán destinarlo a un pass rusher de nivel o un receptor como Dios manda o un buen línea de ataque, que les viene también muy bien. Y, y es lo que tú dices, es que la sensación que transmiten no es precisamente de ejército de Pancho Villa, como sí es el caso de Miami.
1: ¿No? y alguno de estos de abajo hallar alguna y en lugar del 8 acaban escogiendo el 4 los, los cardinals Pero eso, sobre todo es el tema de los Dolphins yo no lo entiendo, es que, es, eso, es que hasta para hacer las cosas mal, hay que saber hacer las cosas mal o sea, tu objetivo es no dar pena y perder coño y justo lo que estás haciendo es dar pena y no perder dos partidos, tú eres idiota o sea, que, que, me, que me estás contando, y no sé si es culpa de Antonio Flores, de la gerencia, del owner, no, o sea, no lo sé. Pero pero esto es, esto es de parece un cachondeo, porque esto atenta directamente, tanto contra los que no creen en la cosa del tanking, que se querrán cortar las venas, contra, como contra los que creen en la cosa del tanking, que dicen, pero es que no estáis haciéndolo bien.
0: No sé, mira La verdad es que, okay. es que lo, de, lo de Miami no hay por dónde cogerlo O sea, no sé no Soy incapaz ahora mismo de, de entender eh, Qué idea tienen para el futuro eh, a, a qué quieren jugar Porque lo poco que les he visto este año Jugar no tengo ni idea de a qué quieren jugar Ni en ataque ni en defensa mm, No tiene pinta De que el año que viene vayan a ser mucho mejores Igual nos sorprenden, eh Pero no tiene ¿Cómo, ninguna cómo, pinta
1: cómo, ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
0: Yo qué sé, tú. Más cosa, cosas, cosas más hemos visto.
1: Algunas personas solo quieren ver el mundo a red.
0: <ríe> En fin, uh, ¿quieres añadir algo más? Uh, o, o lo dejamos aquí hoy también en Podcast Express.
1: Sí, y lo único... Déjame que repase las w.
0: noticias, no sea que algún cabrón nos cuele una noticia de última hora justo cuando vamos a dejar de grabar, que eso es muy típico también. A ver, déjame que mire, los Rams apestan, los Ravens molan la Mars Jackson bla bla bla, Wens eh, sí pero no, eh, la XFL le ha prohibido a los Lions firmar a George Johnson, bueno pues lo normal ah y los Bengals han vuelto a poner a Andy Dalton como quarterback titular
1: ah, sí bueno eh, esa es la otra <risas> Esa, o sea, esa era la otra, esa, es que eso, eso es casi, casi... Es, he, estado, he estado a esto de comentarlo. Es muy buena. El tema de, es imposible hacer el tanking peor que los Dolphins. Y dijeron, los vengas, hold, hold my beer.
0: <risa> y han dicho, calla, calla, que vamos a ganar, que no puede ser, vamos a poner al otro otra vez.
1: Esto es es, es, es impresivo, most impressive. <risa> Madre de Dios. Pobre, pobre
0: Andy Dalton, no te da pena. Pobre señor ¿No?
1: Pues mira, te puedo decir que hace, que hace un rato Estaba leyendo sobre los Bengals Y estaba pensando que hecho de menos a Marvin Lewis Coño O sea, quiero decir que Marvin Lewis Era todo lo que quieras Pero Pero estaba por encima de este nivel
0: Hombre, a ver eh. Cuando estás cuando estás uh, a estos momentos 0-11 Significa que haces las cosas muy, muy, muy mal O Estás haciendo tanking y las haces muy, muy, muy bien o sea, lo contrario sí, de los que, Dolphins.
1: Pero es que puedes estar haciendo tanking, pero esto, por ejemplo, de ahora, esto ya pasa de, de hacer el tanking bien a hacer el tanking mal. O sea, ¿qué, qué, qué haces poniendo otra vez a Didalton?
0: ¿Para oh, qué? Oh. Ya, ya, ya lo he dicho yo antes, son el puteche pero mal. es
1: que, es que esto...?
0: La verdad es que oh. lo, lo de los Vengas también clama al cielo. Y, por cierto, ahora que decías tú el nombre de Marvin Lewis... Eh, hace, no sé, un par de semanas leí un artículo y es uno de los nombres que suena para volver a la NFL Ojo, cuidado ¿A dónde? Eso no lo sé pero ya sabes que ahora que están empezando a sonar uh, coaches on the hot seat y esas mandangas eh, claro, ahora,
1: ahora todavía suena, suena hasta Mitchell todavía. No, hay, que, hay, que, hay que sacar
0: nombres Porque claro, cuando te petas a los entrenadores Hay que decir, vale, según esta Teoría de este artículo, me cargo A seis entrenadores FL, Pero ¿a quién pongo? Hay que poner a alguien Con lo cual, pues sacas nombres de la chistera Y si cuela, cuela, a veces son clickbait Y a veces es que realmente hay algo detrás por ejemplo, Jeff Fisher ya dijo en su día que a medio, corto, largo plazo no lo esperen en la NFL. Y además, ni en la NFL ni en la NCA. Que contó lo mismo que había tenido ofertas y dijo que adiós muy buenas. Que está en su rancho de Montana, creo que es. Está pescando y cazando y esas mierdas y que no le toquen los huevos. Pero Marvin Lewis, tal y como se lee de la NFL, estuvo como asistente especial, alguna de esas mandangas, en Arizona un, State.
1: Un, un, un detalle, un detalle solo ¿Sí? sobre Jeff Fisher. Jeff Fisher comentó que su rancho tenía eh, 79 acres de largo. ¡No! Medio, 79, lo ¡No! que sea, por ¡No! 88 de ancho o algo así. No sí. me jodas.
0: Sí. sí. Es muy puto amo, ¿eh? Mucho. Es mucho. muy puto amo. Es el primero que se ríe de sí mismo, lo cual es una, es una cualidad envidiable. Pero bueno, lo que decía ahora, que Marvin Lewis y a tal y como salió se fue de hacer de asistente de mandangas a Arizona State con Herman Edwards... Y está ahí a, 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 mierda, acechando ahora, diciendo que ojo que vuelvo. Así que espérate que la, el año que viene puede ser la risa. Bueno, algo más en este podcast Express que al final casi nos vamos la hora.
1: Pues nada más, con esto y un bizcocho, tiramos para adelante.
0: Pues como ya sabéis, que como siempre, fútbolspeech.com, evox, Spotify, Google podcast y en Twitter arroba, si arroba ww.twer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.